0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古葵二之笔，木吉宇等编译。事了不讲。第二十五章：侵略的魔手。第一集。在华北方面的日军根本不理中日之间的外交交涉，而积极的策进其所谓的华北自治的活动。日军之所以采取这个手段，当然并非放弃武力侵略，只因为当时日本军部是把重点放在推进对苏联的战略准备方面。故需尽可能的用流血最少的方法，来把华北变为第二个满洲国。关东军为了要攫取华北所策划的谋略，大致可分为三个步骤：第一，是要求中国国民党和中央军撤离，造成华北的真空状态；第二，是要捧出傀儡来，实现为日军所操纵的治自治；第三是要迫使中国政府承认日本在华北五省，也就是冀、鲁、晋、绥、察的指导地位。关东军先后以何应钦、秦德纯为交涉对象，而强迫获得的承诺。算是第一个步骤的完成，下一个步骤就是物色傀儡。最初被关东军鼠疫的是称为北洋军阀巨头的孙传芳，他们首先着手制造拥孙倒蒋的空气。6月14日，这、就是1935年6月14日，在北平城内散发印有这种口号的传单。可是孙传芳本人则向新闻记者表明：“利用我的名义乱发传单，一定是日本人的阴谋。我对这件事情毫无兴趣。”于是日本的谋略乃未能得逞。接着，在六月二十七日，又发生了由称为吴佩孚旧部白坚武所领导的暴动事件。他纠合了中国流氓以及日本浪人共三百多人，袭占北平近郊的丰台车站，夺得装甲火车，驶达永定门外，开枪射击，制造事端。白坚武是受了伪满军政部顾问、大破通真以及日本浪人组织的北支青年同盟会会长志村正三的收买。并得到日,日军支那驻屯军参谋长九井龙的默许。在这个档口，正好中央军与余学忠部队由于所谓的和美协定而自华北撤离，开始南下。事故，白建武等人的最初计划乃是要和潜伏在北平城内的同路人内外呼应，夺取北平，然后。即以东亚同盟军的名义发表反蒋倒党宣言，组织华北国的自治政府。可是，却在发动之初便被刚就任河北省主席兼津谷警备司令商震和安福林的部队在北平城内以及丰台将之镇压下去。事件发生之后，立即被查明其幕后有日本人策动，以致日军在驻北平的各国外交使节交相指摘之下，感到颇难处置，随即下令将北支青年同盟会解散，并命志村正三归国。此际，日军对于华北五省当政者的政治工作。也还是进行的颇为起劲儿。日方所寄予期待的是山西省的阎锡山，日方认为他是旧时代的军阀，并在全国统一之后曾有背离中央的经历，故而对之颇为看重。六月下旬。日本陆军省担当满蒙工作的负责人前往阎锡山所在之地的太原访问，其后日本驻华大使馆武官高桥坦以及在天津的支那驻屯军干部都曾经陆续附近。可是阎锡山不仅没有为他们所动摇，反而在报端发表公开信，将日本阴谋揭穿。并且更致函孔祥熙说：“看到来日本访问的日本军官所持军事地图，显示日本最初只想利用黄河以北作为日苏交战时的补给基地，但现在已扩大及长江以北地区，呼吁中央提高警惕。”第二十九军军长宋哲元。呃，他前任是，呃，察哈尔省政府主席，也是为日本所重视的一个对象。日本军人，尤其是支那驻屯军参谋长酒井隆等一般人，忘记了宋哲元是在长城抗战西风口战役中立有惊人战功而被誉为抗日英雄的人物。只顾想到他是曾经反蒋的冯玉祥的旧部，并非中央嫡系部队，便认为有被利用的可能。没料到国民政府特地于7月27日，将中国最高荣誉的青天白日勋章授予宋哲元本人以及部下秦德纯、冯志安、张自忠、刘汝明等将领，以表扬他们。抵抗外务攻占国家，同时也是对于日本给予颜色的一手绝招。接着又将行政院驻北平政务整理委员会撤销，并任命宋哲元为平津卫戍司令，显示日本的阴谋活动尽管继续下去，但毕竟是徒劳无功的。于是，千驴技穷的日军。那终于透露出将会出动武力以示为恶。九月24日，新任支那驻屯军司令官多田骏少将竟然向日本记者发表所谓的多田声明，狂言说：“为自华北排除阻碍此地区成为日中满共存基础之明朗化的国民党与蒋政权。”仍将不得不行使武力，同时并散发标题为“北支”就是华北北支基础观念的小册子，攻击中国方面为改善中日关系的努力乃是敷衍一时的手段，公然对于国民政府肆行重伤。多田的狂悖言论，即使是日本政府也认为其言之过分，故而声明予以取消。蒋介石在九月二十九日的日记中写道：“日寇多田宣言，立马诋毁，对我党国污蔑极矣。日情上下即背离，内外有矛盾。”其乱亡将不旋踵而至。应该欢庆的1935年双十节，在忧虑的气氛中来临。这天，蒋介石在日记中留下了如下的记述：“民国至今二十四年矣，东北、外蒙被侵，日寇凶横，国局不国，民意不堪其命。”国庆乎？国耻乎？于能不厉行以心子之国乎？十月十三日，关东军在大连召集驻中国各地武官以及支那驻屯军司令官多田骏、参谋本部第二部长冈村宁次等人举行会议，再度确认。分离华北方阵，接着，冈村更前往天津、上海，向住在当地的日军转达其军方的方阵。自此之后，分离华北的活动更趋积极。在天津方面，收买中国流氓及汉奸，组织了诸如华北人民自救会、华北人民集进会等所谓要求自治的请愿团体。十二月二十一日，在湘河县城内，有有民约千人发生暴动，这是伪满军事顾问大破通真所煽动，并有日本人混杂在暴徒当中。日军对于中国内政的干涉，已经是公然四行无忌。首先被引为借口的是八月四日在滦州车站。有河北省政府战区特警第三总队长刘左洲被暗杀的事件，日本方面称为滦州事件。据为有驻唐山日军守备队长温井清光少佐遭手枪阻击未中，榴弹打死了两个中国人，于是。日军乃知此事系军事委员会北平分会指挥之下的手榴弹队所为，并以违反塘沽协定为借口，为北平政务管理委员会参议陶尚明与事件有关而将之逮捕，且监禁十日以上。实实则陶尚明是因。前在唐山行政督察专员任内不肯做日军傀儡，所以招致忌视。外交部为此乃向日方提出严正抗议。陶尚明终得释放，但日军则仍然打算再找麻烦。在事件业已过去两个多月的十月二十九日。日本驻华大使馆武官高桥坦以及支那驻屯军参谋中井增太郎突然向河北省政府主席商震口头表示，滦州事件乃中国方面有组织的抗日行动。随即指出要求：第一，商主席应代表华北各机关向日方表示遗憾；第二，从速逮捕犯人。同时劝告国民政府。三、撤废军事委员会北平分会，并将北平市长袁良免职。第四，将来不许策动反对日满的机关北上等事项。此外，高桥坦更强迫声称，和美协定的解决时间仅有十天，此次也希望从速解决。据日本的资料，高桥、中井两个人。原拟将三四两项也列入要求事项，但日本陆军首脑以恐有干涉内政之嫌，未予允许。因此，高桥等乃拟采内部指导方式，劝告中国方面自动实施。当时，蒋介石在十月三十日的日记中留有这样的记述：“他说。”日寇又向华北提出撤销军分会，与撤换北平市长之要求，闻之不胜气愤。舍备战外，更无第二条路矣。记之，在十月份反省录中记下了下列两点：第一，日寇在华北策动五省自治独立。必欲于六中全会，就是十一月一日到六日，或者是五全大会，十一月十二日到二十三日，在那个时候达成目的。对于各省主席，威胁利诱无所不至。鲁，呃，鲁是山东，韩尤为动摇，韩是韩复区，而百川阎锡山则深明大义也。从这可以看出，他对韩复榘极不放心。第二，由川飞陕，欲入境，访问阎百川，商谈国事，被面允入境，参加大会，并表示拒绝华北自治运动。此时为华北局势转危为,为安之先兆也。国民政府对于日本的非法要求，即以罢免北平市长袁良等项。乃属于中国内政，而予以拒绝。于是高桥坦、中井增太郎二人，复于11月1日夜晚网见商镇，口头通告：为尊重贵国政府体面，故特劝告自动实行。既如此，则我军唯有立即而自由行动，谋取实现。由于有这些过节，所以北平市长袁良乃于11月3日自动辞职，军事委员会北平分会也于11月26日撤销。又一个干涉中国内政事件就是关于中国的币制改革问题。这个改革是中国政府在11月4日初期不易公布实施，其办法是将原来。流通的各种银币禁止使用，只准以中央、中国、交通三家国家银行发行的钞票为法定的货币，就叫法币。同时，是过去的银本位转换为管理货币制，设定法币一元折合英镑的比例为一先令二便是半，此一比例。横住当时伦敦的白银市场汇率，中国元约贬值 40% 币制改革的直接因素为中国的白银外流不已，以及同时所产生的经济停滞。白银都没了。那中国自1927年在南京建立国民政府以来。颇为币制紊乱与财政困难所苦，而更促进其严重性的，则是美国在1934年6月20日所制定的购银法案。美国依据这个法案为增储国库准备而开始大量收购白银，于是国际市场银价乃因之立即高涨。而中国国内白银遂迅即流出甚巨。自美国新法案实施之后，到10月中旬的三个半月之间，中国流出白银达两万万元以上，甚至国内通货的银元也都为之感到缺乏。因此，财政部乃于10月15日（ 1934年）实施征收白银出口税。以期遏阻外流，但仅能收效于一时，反而却导致大规模的白银走私出口，而钱庄商店仍有陆续倒闭的情况出现。币制改革就是为了断然挽救，如上所述，中国经济危机的一个外科手术，同时也是中国在金融政策与管理方面具有全国统一的。划时代意义，然则日本就连对于这一方面也要求插嘴干预。中国国民对于新货币的实施一致支持，中外银行都主动将过去的银元向中国政府提出，于是不断暴落的上海外汇市场的混乱状况为之平稳下来，行情趋于稳定，产业复苏。输出增加，眼看着景气好转，至此在币制改革方面获得成功的中国，不仅严重的金融危机得以度过，并且也是向国外显示了政府也已具备应付紧急情况的能力。因此，以后由长期抗日战争到战后的混乱，乃至最近的石油震撼。都能适时不断地调整金融、安定物价，给今天的中华民国带来坚实的经济繁荣，也都是以在那个时候的经验为之基础。这样的币制改革，日本则始终反对，而且意图妨害。其因素是：第一，由于通货的统一，将会使中国国家的统一寓意强化。恐怕在华北的分离工作做起来比较困难。第二，由于这个改革是在英国的协助之下进行的，故而意图防堵英国，因此会增加了对中国的发言力。先是英国在这个改革之前曾向中国表示了可在财政上给予协助的意思，并且决定派。英国政府首席经济顾问李兹罗斯为访华经济使节，于是日本京府乃立即通过其驻英驻华两大使展开打消李兹罗斯成型的活动。李兹罗斯为了取得日本的谅解，乃在到中国访问之前的9月6日。这是一九三五年的九月六日，先抵东京，与日本外相广田弘毅、外务次官重光葵等会谈，试探共同对中国提供借款的意向，并表明有计划向中国建议改革币制。针对里兹罗斯的意见，日本方面则借口“为时尚早”而表示反对。至此，里兹罗斯。乃断定英国值得单独和中国结洽，遂9月22日到达南京，基于财政部长孔祥熙、中国银行董事长宋子文等人一再协商，表示为协助中国挽救当前财政危机，英国有同意提供借款一千万英镑的准备，结果币制改革，遂断然付诸实施。而日本军方则毫无忌讳地出面干涉。在币制改革刚才实施的11月8日，日本驻华大使馆武官矶谷廉介少将发表声明，站在驻外军部的立场，对于国民政府此次币制改革断然反对。日本政府应向国内外明白表示反对态度，并使其终止进行。第二天就是十一月九日，日军陆军首脑部也以非公事见解表明态度，币制改革必然归于失败。白银国有乃给于中国民众也不幸，尤其依赖英国援助，等于是卖国行为。可是币制改革和日军的期待恰恰相反。竟然极其成功，对此感到焦灼的日军，于是便隐约透露出要屏障武力来进行妨害。据日本的资料，关东军认为币制改革是他们行使武力的最好借口。司令官南次郎在11月12日致陆军参谋长显院公在仁。电报中有如下的陈述：此次南京政府突然坚决实行白银国有以及币制改革，将使与日满两国有密切关系的北支北支就是华北北支地区经济枯竭，更且进而有形成对满洲国经济基础之威胁。是以本君确信，南京政府此次之暴举，实则为日本九营怀抱的北支工作给予易于断然实行的绝好而且难得再有之机会。同时，日本驻华大使武官高桥坦也以这个币制改革问题为题目，对宋哲元威胁说：“白银国有与现银集中上海。”实现华北经济于绝境，并阻碍日本利益。如贵方不能自动废止。则日本将以实力期其实现。11月12日，土肥原贤二到达北平，向宋哲元开出毫无道理的难题。他要宋哲元树立华北五省自治政府，限十一月二十日以前宣布，否则日军便夺取河北、山东。与土肥原活动的同时，关东军并且出动配属有战车、重炮的部队，向山海关、古北口等处增加了兵力。在大沽口海面上，由旅顺、青岛调来的巡洋舰、驱逐舰。在北平上空不断有飞机来示威盘旋。宋哲元对于连日不请自治的土肥原所带来的胁迫，一直坚强抗拒，直到期限即到的十九日下午一时，更离开北平，必往天津沉默抵抗。被宋哲元置之不理的土肥原，乃大为昭荒。也就跟在后面去了天津。他所谓发动武力，毕竟未见断然出现；而自治宣言的策谋，遂亦未再有下文。此外，日军对于山东的韩复榘，并另有策动，但结果也归于失败。同时，河北省主席商镇则在保定住进医院，躲开了土肥原的纠缠。这段期间，在南京方面，中国国民党四届六中全会于11月1日开幕，即至12日起，更在举行第五次全国代表大会之中。在11月1日六中全会开幕的当天，行政院院长汪兆铭被南京晨光通讯社记者孙凤鸣以手枪狙击，身负重伤。至辞职就义。另一方面，日本想拉拢之作为反政府势力的阎锡山、冯玉祥等领导人都参加了会议，显示出国内区域团结。19日讲时，蒋介石向参加五权大会的同志提出对外关系之报告，重申中央的基本方针是搞国际演变。不断绝我国家生存、民族复兴之路，吾人应以整个的国家与民族之利害为主要对象，一切枝业问题，当为最大之忍耐，赋以不侵犯主权为最大限度。谋各友邦之政治协调，以互惠平等为原则；谋各友邦之经济合作。